0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 661. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, Pera La Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, pera, ¿qué tal? Pues hoy... Aquí seguimos. Sí, ya vamos otra vez en cada uno en casa, online, que no hemos podido juntarnos Y, y nada, vamos a seguir con con tipos de fotografía, aunque el anterior no fue de tipo de fotografía, sino que fue de portfolio. que esperamos vuestros comentarios, a ver qué, qué os pareció y qué opináis del tema. Pero hoy vamos a ir con, con un podcast que podríamos decir que, bueno, que está de moda, siempre ha estado de moda este tipo de fotografía.
1: Yo creo que Pero, sí, ¿eh? lo que sí, pasa es que, que quizá la, de, la definición clara no esté tan clara, hmm. ¿eh? porque se confunde muchas veces.
0: Bueno, vamos a, antes de hablar de este tipo de fotografía, que ahora os decimos cuál es, eh, deciros que tenéis en aprenderfotografía.online y en estudiolightroom.es los cursos de fotografía, la manera más fácil y más rápida de aprender fotografía. Tanto si eres profesional y quieres afianzar conceptos como aficionado, pues tienes 45 cursos. El último es el de fotografía eh, callejera, perdona, street photography. ¡Joder, cómo estoy! medio constipado y estoy que, que se me va la cabeza y bueno, muy interesante más de tres horas de curso para, para, bueno, para poder ver cómo trabajas además tú, Pera te explicas sí. toda la Pero, técnica esa y es que mi, mi parte de pasional, ¿no? cuando cojo sí. la cámara y salgo, correcto, así que bueno, ahí lo tenéis en, en las dos plataformas y esperamos que os guste y que lo disfrutéis, 10 euros al mes y, y tenéis muchísimo contenido en fotografía muy bien, pero pues vamos a hablar hoy de la fotografía lifestyle. Sí. Entonces, ¿quieres definirla primero bueno, a ver a, de la qué traducción? Hablamos.
1: La traducción, supongo que todo el mundo la tiene clara, que es estilo de vida. Uh -huh. Pero qué pretende, o sea, realmente qué buscamos con una sesión de lifestyle o haciendo este tipo de fotografía. Pues lo que buscamos es hacer un reportaje. ¿Mm? Un reportaje puede ser un personaje o puede ser eh, incluso se utiliza como si fuese un añadido a la moda, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos, ¿eh? Y a veces se confunde. A veces se confunde entre el reportaje muy de moda o el reportaje realmente, pues, a personaje, ¿no? Lo que pretende eh, la fotografía la lifestyle es explicar historias, ¿no? Cotidianas. No, no, no buscamos grandes situaciones ni grandes eh, espacios. No, buscamos... Cosas cotidianas, eh, pues el trabajo, la casa, pero en pero un poco más arreglado, ¿no? Por decirlo de alguna forma, un poco más bonito, ¿no? Pero no deja de ser una fotografía documental. Lo que intenta plasmar es cómo el personaje pues, vive su día a día eh, y, y lleva su ropa. No, no, muchas veces se aprovecha con ropa de marca, ¿no? Ya sabéis que el tema de la publicidad está muy brincado en en casi cualquier especialidad fotográfica, pero lo que es lo que hace es esa mezcla, ¿no? entre la fotografía más tradicional que podemos hacer en casa a la familia con eh, una fotografía documental muy pensada, ¿eh? Es mucho más pensada de lo que parece. A priori parece que lo que dejamos es que todo pase, ¿no? Va pasando y vamos haciendo fotos, ¿no? Eh, tenemos al personaje en su casa, pues, leyendo una revista y, y vamos haciendo fotos, ¿no? Y parece que esto todo es como muy casual, como muy. incluso su paseo por la calle parece muy casual, ¿eh? el pasear al perro o ese uh -huh. tipo de cosas, ¿no? Pero lo que intentamos es eh, buscar esas situaciones nosotros, tenemos que organizarla ¿eh? Pese a que sean momentos de su día a día, esos día a día eh, deben tener un cierto ritmo, ¿no? Y, un, y una cierta gracia, ¿eh? Imaginaros, por ejemplo, que, que hacéis un reportaje de Lifestyle a una pareja, ¿no? Eh, pues hay que buscar esos momentos que parece que tú no estás, ¿eh? Bueno, debe ser siempre así. En el Lifestyle, si os fijáis realmente, las miradas a cámara no suelen existir en casi ningún reportaje. Precisamente por eso, ¿no? Porque parece que nosotros somos meros observadores. Es como un robado pactado, ¿no? Es decir, vamos a buscar a los momentos más buenos o los más que digan más cosas, ¿no? Pero eh, solo los realmente intensos y que parezca que los hemos pillado porque somos muy buenos, no porque los hemos planificado y realmente los hemos planificado, ¿no? Eh, ¿Por qué este tipo de fotografía se pone de moda, ¿no? Por, por algo muy sencillo, coger a los niños, llevarlos al estudio, hacerles cuatro fotos, queda como muy posado, ¿no? Que puede ser interesante para algunas fotografías, pero que realmente... Esa parte eh, como más divertida nos la perdemos, que es llevarlos al parque y que jueguen. ¿eh? Pero que jueguen de forma guiada, es que eso es lo difícil. Entonces, eh, eh, buscamos un poco eso, ¿no? El, porque además jueguen de forma guiada y además eh, procuremos pues, que, que la ropa quede bien y que estén bien peinados y ese tipo de cosas. no Lo que vamos a hacer con el Lifestyle es vender al personaje o a la persona o al niño, o sea, venderlo, es decir su estilo de vida es lo que quiero transmitir, quiero transmitir cómo vive, cómo disfruta su día a día ¿Eh? y ahí lo que, lo que ya requiere es que el fotógrafo intervenga e intervenga mucho ¿Eh? sobre todo en, en algo que muchos fotógrafos pasan por alto ¿no? que es la motivación, hay que motivar al personaje para que nos muestre facetas de él, eh, ya sea un personaje famoso, insisto, o sea una persona totalmente anónima, ¿eh? sino que lo realmente importante es eso, es motivarlo para provocar cosas, ¿eh? que pasen cosas, o que haga cosas que, que podría hacer cualquiera en su día a día, pero que las tenemos que plasmar. Por ejemplo, si, si cogemos a, a, a un personaje y decimos, ah, te voy a hacer una sesión lifestyle media orilla, nos vamos de paseo, ¿no? Pues seguramente no funcione. No funcione porque el día a día tiene muchas etapas y eh, su estilo de vida tiene muchas facetas y seguramente solo mostraremos una y muy concreta, demasiado concreta, ¿no? Se considera igual el ¿eh? lifestyle, pero fijaros que, por ejemplo, una de las cosas que más buscan las revistas de moda cuando quieren hacer publicidad, por ejemplo, un bolso. Imaginaros los complementos, se utiliza muchísimo el lifestyle. Se confunde muchas veces eh, el street style con el lifestyle. ¿no? ¿Por qué? Porque realmente cuando hablamos de lifestyle hablamos de todo. Y cuando hablamos de Street Style es vamos a llevar su estilo de vida a la calle y le vamos a hacer fotos para publicidad. Pero no tiene que parecer fotos de publicidad, sino que tiene que parecer casuales. Pues esto es lo mismo, pero en cualquier ámbito. Y puede ser en la calle, puede ser en su casa, puede ser en el trabajo, puede ser en mil lugares. Eso es lo que queremos plasmar en un Lifestyle. Es realmente cómo vive, cómo es su día a día. Igual solo con una foto no es bastante. Eh, pero al final, igual solo nos quedamos con una. Eh, si hablamos de, de publicidad o hablamos de, de prensa, ¿no? Pero sí que es interesante eh, tener claro algunos consejillos. ¿eh? Primero, lo primero más importante. La luz nos va a dar el 90% del mensaje. Así que hay que ser muy cuidadosos con cómo la usamos. No vamos a usar flashes, vamos a usar luz natural. Casi en el 100% de las situaciones. Y si usamos flash... No se va a ver. O sea, vamos a usar solo un ligero relleno y algo que no dé la sensación de que eso está extremadamente iluminado. Eh, todos sabemos que, que la fotografía es luz, es pintar con la luz. Vale, pues demos la importancia que merece y busquemos esos ángulos donde la luz favorece, donde la luz es mm, quizá el motivo de composición más importante. ¿eh? En el lifestyle se utiliza muchísimo, por ejemplo, contraluces, mm. juegos de luces o sea, la luz muy, muy ladeada, nada de iluminaciones muy planas, o sea, buscamos realmente lo casual. Y luego cuando nos metemos en un sitio, en un sitio cerrado, en una casa, entonces es, tenemos que intentar emular cuál es la luz del ambiente, ¿no? Y ahí entramos incluso con, con esas iluminaciones eh, muy caseras, ¿no? Sobre todo antes, ¿no? Que eran muy como tus senos, ¿no? Que tenían ese toque amarillo que le daban como una sensación muy casera. Luego la situación, ¿no? Hay que saber dónde. Hay que planificar dónde voy a hacer la foto. Y tengo que conocer bien el lugar. ¿eh? Eh, por ejemplo, si es en un lugar público, tengo que tener más o menos claro a qué hora tengo más o menos volumen de gente. Ahora, con, con todo esto de la pandemia, eh, es todavía mucho más complicado porque eh, de golpe vas a un sitio un día y, y no hay nadie y al día siguiente está lleno. Y, y no sabes bien bien por qué, ¿no? Eso, cuando todo vuelve a la normalidad, es mucho más fácil, ¿no? Luego, es muy importante en un lifestyle hablar mucho con la persona, constantemente. Tenemos que darle confianza. Tiene que estar relajado, porque eh, hay un concepto muy claro en, en el lifestyle, que es el acting, not posing, que es que actúe pero sin posar, ¿vale?, que esto, esto es, es muy yankee pero es verdad. O sea, debe haber un acting, debe haber una, una interpretación. Bueno, puede ser más o menos ficticia, pero en teoría no debería ser demasiado, o no exagerado, no buscamos cosas exageradas, pero no debe parecer un posado. Supongo que eso se entiende, ¿no? Eh el tema de mirar a cámara. Por ejemplo, el mirar a cámara casi siempre da la sensación de un posado. ¿Eh? Por eso se intenta evitar. ¿eh? Y alguna furtiva mirada a cámara, si parece que no me mira a mí, que mira lo que tengo detrás, ¿no? Por ejemplo. ¿eh? O sea, una mirada un poco más alta, no como mirando de lejos, eh, suele, suele ser más interesante. Así que no exageremos nada. No hay que exagerar situaciones. ¿eh? Hay que intentar que esas situaciones, cuando la gente vea la foto, diga ¡Ay, mira, esto también lo hago yo! ¿Eh? O sea, mira, cuando voy paseando también me enredo con, con la correa del perro, ¿no? Pues, bueno, todos los que tenemos perros sabemos que el, el perro a veces va por donde le da la gana, ¿no? Pues ese tipo de cosas, si las podemos plasmar, seguramente le daremos un toque divertido. Luego hay que tener muy claro en, en, en la sesión de Lifestyle cuál de las facetas del personaje quiero destacar. Por eso, si no lo conozco, va a ser muy difícil. Eh, si es un actor y es conocido, pues mm, tenemos una tendencia extraña a pensar que, que la persona es como la película que nos encanta, ¿no? <risa> Cuando no tiene nada que ver, casi siempre, ¿no? Entonces hay que hablar mucho con esa persona, hay que ir charlando, ¿no? Y, y preguntarle sobre cómo es su día a día. Eh, intentar emular ese día a día. Igual en el mismo sitio, ¿eh? Ah, pues yo cada día pues tengo la costumbre, bajo a comprar el periódico... Y luego me voy a tomar un café a la cafetería tal. Dice, pues bueno, es que esta cafetería, el café será muy bueno, pero fotográficamente es una porquería, ¿vale? Pues vámonos a otra. Esa es la idea, ¿eh? O sea, reproducimos su día a día y su estilo de vida y su forma de vestir y su forma de, 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 de estar, eh, pero con un toque más chic, ¿no? Es un toque más, más cuidado. Así que el vestuario es muy importante, ¿eh? eh en un lifestyle debe llevar lo que lleve normalmente. ¿eh? Por ejemplo, si lo hacemos en su casa y en su casa va eh, con unas pantuflas y pues eso debe aparecer. ¿eh? Aunque luego esa foto no quede muy políticamente correcta, pero debe aparecer porque la persona se siente muy cómoda así. Y luego, el, el tema de usar o no usar otros elementos, intentar recrearlo demasiado, yo no soy muy partidario ¿eh? si os, si buscáis por ejemplo en, en Google y ponéis lifestyle y os vais a fotos os daréis cuenta que son como momentos como muy bucólicos siempre ¿no? como que parece que todo es eh, eh, es como, como se decía eh, esto, esto que era muy hippie flower power ¿no? ahí ¡ah! todo es como muy así ¿no? pero es, esto es lo que intentamos en, en el lifestyle, es intentar ver al personaje en el mejor momento posible, ¿no? Y el mejor momento posible muchas veces es un momento casi casi de fantasía, ¿no? Este tipo de fotografía eh, se utiliza mucho, como decía al principio, en moda para vender complementos, se usa muchísimo y se mezcla muchas veces con, con la fotografía de, de street style, o sea, en la calle eh, y ahí es donde se juntan, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo más como un reportaje, ¿no? Eh, un reportaje muy pensado, pues, para una persona en concreta, ¿eh? Nos olvidamos del tema moda o el tema publicidad y nos centramos mucho más en, en, en el lifestyle, en, en cómo se vive, ¿no? Eh, qué cosas, ¿no? Por ejemplo, hoy en día no puede haber un lifestyle sin mascarilla. Esto es casi imprescindible, ¿no? Eh, por el momento en el que estamos viviendo, aunque sea un elemento que no ayuda mucho a, a hacer buenas fotos... Pues bueno, es parte de su día a día y ya está. ¿eh? Y luego los momentos, ¿no? O sea, eh, si por ejemplo queremos plasmar un abrazo, imaginaros lo típico, ¿no? Un abrazo entre dos amigos que parece que se encuentran casualmente. Eh, eh, la fotografía del abrazo sí que la vamos a hacer, pero quizá la más interesante es la que hay justo antes del abrazo, esas sonrisas cómplices de alguien que, que se conoce mucho y que se quiere mucho y que se va a abrazar. ¿no? Eso seguro que nos va a dar mucho más peso, ¿eh? Eh, incluso que el propio abrazo, porque ya se ve que se van a abrazar. ¿eh? Lo que pasa es que generamos esa duda entre se abrazarán o se besarán. ¿no? Eh, bueno, hay, hay gente muy interesante, os recomiendo que veáis muchas fotos de esto, porque os daréis cuenta de que eh, Dentro de la fotografía lifestyle, cada fotógrafo tiene su propio estilo, ¿no? Y su propia forma de plasmarlo. Pero se ha exportado esto a todo, incluso a los El típico reportaje pre-boda es un lifestyle. O el post-boda es un lifestyle. Pero es que la boda en sí también es, porque es un momento en la vida de esa persona o de esas personas, ¿no? Eh, son reportajes, en definitiva. Así que. Eh, tenemos que aportar un punto creativo. En una boda, por ejemplo, lo que hacemos es plasmar la boda, eh, intervenimos en momentos muy concretos como fotógrafo, pues eh, cuando hacemos fotos justo antes o justo después, eso sí. Por ejemplo, cuando el novio o la novia se están preparando, eso podría parecer un lifestyle porque vamos guiando, pero también vamos haciendo fotografías sobre la marcha. Pero, por ejemplo, si hacemos un preboda, un posboda es intentamos buscar eso, un lifestyle de la pareja antes de casarse y después de casarse. ¿no? Bueno, ese sería un tipo de reportaje clásico de lifestyle. Por eso os, os diría que es un tipo de fotografía que es, ha imbrincado muchas áreas de la fotografía eh, y las ha mezclado precisamente porque al final... Todos tenemos un estilo de vida particular y plasmarlo, pues, pues a veces puede ser muy interesante como reportaje.
0: Muy bien, pero pues sí, está, no sé, está bastante claro. Si tiene alguna duda alguno de los oyentes, pues que nos mande un comentario a través de iVoox o con un o con un comentario en la, en la entrada del podcast, que bueno, que lo que lo podemos desarrollar más todavía. Eh, yo siempre digo, lo, el de Sartorialist aquel, me parece sí. un tío que, que ha hecho un trabajo durante muchos años espectacular. Así que si, si queréis sí, darle un sí, vistazo, sí. lo encontraréis enseguida, ¿eh? poniendo Sartorialist os sale directamente y, y eso es un trabajo espectacular. Muy bien, Vera, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a, to a todos por seguirnos, por escucharnos. Gracias por vuestros comentarios de cinco Estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iTunes. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.